0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu, o Padre Paulo Ricardo, uma alegria estarmos juntos. Mais uma vez, o nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos no 11º Domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama nesse domingo o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o capítulo 8, versículo 3. Neste Evangelho, nós vemos Jesus que nos ensina com toda clareza a necessidade da misericórdia de Deus. E ele faz isso abordando a realidade de que existem dois tipos de pecadores. O primeiro pecador com o qual nós nos deparamos neste Evangelho é a pecadora pública, a prostituta, que entra em casa de Simão, se aproxima de Jesus e nos seus pés, chorando, beijando-os, ungindo-os, e, enxugando-os com seus cabelos, demonstra um amor enorme por Nosso Senhor. É uma pecadora pública que manifesta publicamente o seu arrependimento. Mas, existe um outro pecador nesta página do Evangelho. É Simão, o anfitrião de Jesus. O anfitrião de Jesus, ele, de alguma forma, comete um grande pecado, o pecado de não crer na misericórdia. O pecado de querer merecer, seja com o seu comportamento de fato, seja com a sua aparência pública de respeitabilidade de homem de Deus, de homem da fé, querer merecer a salvação. Eis aí então dois pecadores, assim como... A brevíssima parábola que Jesus conta a Simão, no versículo 41 e 42. A parábola de dois devedores, duas pessoas que têm uma dívida para com um credor, em que as dívidas são perdoadas. Um devia mais, outro devia menos. Então, o que Jesus nos ensina com toda clareza, em primeiro lugar nesse Evangelho, é que, às vezes, pode acontecer que uma pessoa que é pecadora, mais pecadora do que a outra, que tenha mais pecados do que a outra, esteja numa situação melhor. Mas, por que é que aqui a situação de nossa alma se mede não tanto pelo tamanho do pecado que nós cometemos, mas sim se mede pela misericórdia de Deus? Por uma razão muito simples, porque na realidade qualquer pecado nos afasta de Deus. Qualquer pecado, por mínimo que seja, nos faz merecedores do inferno, nos faz perder o céu. Nós não seremos salvos por nossos méritos, seremos salvos por pura misericórdia. E o grande mérito que nós podemos apresentar a Deus é o mérito de crermos na sua misericórdia. É o mérito de crermos verdadeiramente no seu amor misericordioso e se nós fecharmos o nosso coração fecharmos nossa, nossa alma para esta misericórdia estamos fechando as portas do céu esta é a grande verdade que nós precisamos compreender no evangelho e esta é a verdade que os fariseus não enxergam os fariseus não enxergam que é o amor de misericórdia quem irá abrir as portas do céu. Claro, nós devemos corresponder a esta misericórdia com nossas obras. Devemos corresponder ao amor de Deus, amando também. Mas não é isto que abre as portas do céu. Não é esta a chave. A chave que Jesus colocou nas mãos da igreja a chave que Ele entregou a Pedro, dizendo que aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Esta chave é principalmente a chave da misericórdia. Esta é a chave que abre a porta dos céus. Vejam, nós não podemos invocar uma salvação baseada na justiça não podemos invocar diante de Deus méritos, chegar na porta do céu e dizer eu mereço entrar só existe então um caminho clamar por misericórdia mas a pergunta é esta nós estamos prontos para pedir misericórdia mas ainda o mundo no qual nós vivemos e a visão que nós temos de Deus, de nós mesmos, de igreja, nos permite pedir misericórdia. Nós encontramos no mundo atual, com muita frequência, uma pregação a respeito do Deus que é misericórdia. Isso é comum. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem Deus é misericórdia, Deus é amor. No entanto, ao mesmo tempo em que nas nossas igrejas fala-se de misericórdia, existe uma outra pregação que caiu em desuso, uma outra pregação que nós cada vez menos encontramos. É a pregação a respeito da miséria humana e da maior miséria que pode existir, o pecado. O nosso pecado é aquele que realmente nos faz precipitar no abismo da miséria chamado inferno. Essa é a nossa situação diante de Deus. Seja o nosso pecado grande, seja o nosso pecado pequeno. Agora o que acontece é que as pessoas que não se encontram com a sua miséria, não podem simplesmente pedir misericórdia. E esse é o grande empecilho. Nós estaríamos perdidos se tirássemos uma das duas realidades. Se Deus não fosse misericórdia, não haveria salvação. Mas se o homem não se conscientiza da sua miséria, também não há salvação. Então, o trabalho do diabo tem sido, nos últimos tempos, fazer o homem esquecer de sua miséria. Nos tempos de Jesus, o diabo trabalhava de um jeito diferente que ele trabalha hoje. Nos tempos de Jesus, os fariseus não enxergavam a própria miséria, porque tinham abraçado um sistema de leis que na sua observância exterior parecia que os guardava dentro de uma redoma de respeitabilidade. Aquela observância externa da lei dava a eles a possibilidade de nunca se encontrar com o próprio pecado, com a própria miséria. E é por isso que Jesus, de alguma forma, se sente tão incomodado com os fariseus. Eram homens respeitáveis, mas que com o seu sistema haviam fechado os olhos para a sua própria miséria. E por isso, não podiam pedir a misericórdia. Apresentavam-se diante de Deus como merecedores de salvação. Uma outra realidade é a realidade que nós vivemos hoje. Hoje o diabo faz com que nós vivamos a mesma realidade dos fariseus, mas de uma outra forma. Nós não temos mais aquele sistema de leis dos fariseus que de alguma forma nos colocava cegos, achando que merecemos, mas temos uma outra coisa, temos exatamente a ausência da lei, ou seja, não temos nenhuma lei que nos acuse, nós temos aquela sensação de que nada é pecado, que no fundo, no fundo, se eu me sinto bem, se a minha consciência não me acusa, então eu não pequei. Mas a pergunta é, a minha consciência realmente não me acusa? Ou eu estou numa espiritualidade analgésica, numa espiritualidade burguesa, numa área de comodidade, numa espécie de zona de conforto, em que eu nunca me encontro com a minha miséria? e por isso não posso pedir perdão, e por isso não posso clamar por misericórdia. É assim que no mundo atual, nós nos encontramos na mesma situação dos fariseus, exatamente pelas razões opostas. Os fariseus não podiam clamar misericórdia, porque protegidos por uma lei, uma lei, porém, que era externa, uma lei que não lhes penetrava o coração. É por isso que o esforço de Jesus é fazer com que a lei entre dentro da pessoa. Ouviste o que foi dito, não matarás um pecado externo. Eu, porém, vos digo, se vos irritardes um pecado interno. Ouviste o que foi dito, não cometer adultério. Eu, porém, vos digo. Não desejar, não olhar, desejando no coração. O um pecado interno. E é exatamente esse encontro, esse mergulho dentro de nós, esse colocar a lei dentro do nosso coração que permite que nós experimentemos a nossa miséria e então clamemos por misericórdia. O mundo atual perdeu este grande legado, esta grande herança que Jesus nos deixou através da sua igreja, na civilização cristã, as pessoas não precisavam de câmeras que as fiscalizasse a todo momento, porque elas tinham um olhar invisível, o um olhar de Deus na sua própria consciência, que elas tinham certeza estava com elas o tempo todo. Hoje, Hoje nós transformamos o Deus Pai de Jesus Cristo num Deus vovô, um Deus que tudo aceita, um Deus que não se importa com as dificuldades. Ah, Deus perdoa, porque Deus é amor. Mas qual é possível que Deus perdoe uma pessoa que jamais pediu perdão, porque aboliu o conceito de pecado, aboliu a experiência de pecado. Essa realidade vem se alastrando pela igreja já há décadas. O Papa Pio XII já alertava isto. Que o grande pecado do mundo moderno era a falta de consciência do pecado. Nós então nos sentimos redimidos por nossos próprios truques intelectuais. Eis aí a mágica da religião moderna nós simplesmente rasgamos o código das leis que Deus escreveu no nosso coração, porque assim não iremos incorrer em nenhuma infração. É uma redenção completamente absurda. No entanto, Deus quer realmente nos salvar, nos trazer a boa nova do Evangelho, nos trazer a boa notícia. Neste Evangelho desse domingo, Somos convidados a repetir o gesto da pecadora. Ela, naquela época, como pecadora pública, era acusada pela sociedade publicamente e por isso pôde se encontrar com o seu pecado e pedir perdão. Hoje, isso dificilmente aconteceria, porque a nossa sociedade já não acusa mais pecadores públicos, pelo menos não esse tipo de pecador público. Hoje, nós precisamos de alguma forma, de um outro acusador. Jesus nos fala no Evangelho de João, do Espírito Santo que nos acusa de pecado. Parece uma coisa estranha, mas aqui está realmente um segredo do cristianismo. Nós sabemos que somos salvos porque o Espírito de amor, sim, o próprio amor trinitário, o Espírito Santo, derramado em nosso coração, cria dentro de nós esta acusação. Quando o amor infinito nos visita, é inevitável que essa luz ilumine também o nosso desamor, nosso egoísmo e nossa miséria. Prostrados diante de Cristo, nessa Eucaristia de domingo, Peçamos a Ele perdão, peçamos a Ele que acolha nossas lágrimas secretas, nós que somos pecadores secretos, assim como Ele acolheu as lágrimas públicas daquela pecadora pública. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.